0: I dag blir det kjent hva det nye Munch-museet vil koste. Stortingsflertallet vil gi statsstøtte for å få bygge på plass. Svensk politiker vil fengsle kunstnere som utsetter barn og unge for seksuelt provoserende skoleutsmykning. Og vår anmelder snakker om filmer med sommerintelligens i dag. To filmer fortjener en betegnelsen. Og som du skjønner, når Heinar Gullvåg Stolsen snakker om sommerintelligens, er vel strengt at manglen på intelligens, han mener. Men mer om det etter hvert. Kulturnytt får du i dag med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. De fire borgerlige partiene på Stortinget er innstilt på at staten må bidra til et nytt munkmuseum i hovedstaden. Anslagene på hva Lambda-prosjektet i Bjørvika kommer til å koste har så langt variert veldig. I dag kommer svaret fra Oslo kommune. Men hvor stor del av regningen staten skal ta, det vil ikke stortingspolitikerne si før prislappen blir kjent.
1: Det blir jo en spennende dag, og det blir kanskje en avgjørende dag også for hvordan man skal gjøre dette, og på hvilken måte man skal løse det i samarbeid med stat og kommune og eventuelt private.
2: Kulturpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Ip Thomsen, ser frem til å få svaret på hva et nytt og moderne munkmuseum skal koste. Mens FRP's bystyregruppe i Oslo er mot et nytt museum, så mener FRP på Stortinget at det er på sin plass å bidra. Men brønnen er ikke uendelig dyp. Lommeboka
1: og sjekkene står jo ikke helt åpne, så Oslo kommune kan bare forsyne seg. Og her må de ta ansvar selv. Det er deres samling, og det er jo de som eier det, og det er jo de som har ønsket å bygge der nede. Og så har de spurt staten om de vil være med og bidra, og det har svart, staten svart ja på, det synes jeg helt
2: riktig. Det prislappen på Lambda som arkitekten kallar projektet har varierat fra runt 1,2 miljarder kroner till 2,8 miljarder kronor. Regningen kan växa ytterligare etter att det blivit känt att grundförhållandena i Björvika är svårt utmanande. Kulturministeren har så langt ikke villet si noe om muligheten för statsstøtte till ett museum Oslo kommune skal eie och drive før den endelige prisen är känd. Likevel er signalene tydelige fra Høyres Svein Harberg, som leder Kulturkomiteen på Stortinget. Ja, vi
1: har vært tydelige på at dette er et projekt, som vi skal gå in i eh, og bidra til. Og det er jo fordi at denne gaven som Oslo kommune har fått er altså stor verdi for hele landet. Og det er verdifullt at det blir tatt vare på og presentert på en god måte. Og da har vi sagt at vi skal gå in med en andel, så har jo ikke vi forløpig fått en konkret søknad om hva som skal vidres med, men vi ser det som helt naturlig at vi er en betydelig bidrassytter.
2: Men det er mange store kulturbygg rundt i landet som trenger penger de neste årene. For exempel kostar nytt nationalmuseum miljarder nationalteatern trenger upphusning i miljardklassen det skall byggas nytt vikingatidsmuseum den nationala scenen trenger omfattande rehabilitering och rogalandteatern önskar att bygga nytt regeringens stödpartier vänster och Folkeparti går också in för att staten må bidra till att bevara arven efter munk krf sier likväl att det går en gräns för hur mycket staten kan stille opp med hans Olav Syvorsen er leder av Finanskomiteen på Stortinget.
3: Når flere viktige prosjekter kommer på mer og mindre samme tid, så tror nok jeg det er vanskelig å unngå at, at man må se hen til hva samlet sum for alle dessa projekten blir.
2: Det er
1: nå, og har vært så lenge jeg har vært politiker, og det har begynt bli en del år, Store kamper om prioriteringene til kulturbygg, det vil det være också her. Men alle må sende sine gode søknader, så skal vi vurdere
0: det grunnig og ta det på alvor. Det sa Høyres Svein Harberg. Og i formiddag presenteres altså byrådet i Oslo forprosjektet til nytt Munkmuseum, der prisen endelig blir offentliggjort. Følg med på nyhetene her i NRK, så skal du få tallene straks. Vi får dem reporter her i den saken. Det var Thomas Alvarstein Ove. Politisk reklame på fjernsyn vil føre til en avdemokratisering, det mener Miljøpartiet De Grønne. I Dagsrevyen i går kveld kunne vi høre at regjeringen ville åpne for politisk reklame på fjernsyn ved neste valg. Og Rasmus Hansson,
4: stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne, synes du det er en god idé? Nei, jeg synes det er en dårlig idé med politisk reklame i det hele tatt. Vi har heldigvis i Norge svært mange kanaler og fora hvor det kan drives politisk debatt og politisk påvirkning. Og de er likt tilgjengelige for alle, store og små. Det å få politisk reklame på TV er det for det første ikke en behov for, og for det andre så putter det da inn en tilleggsfaktor i, i politiken, nemlig at de som har mye penger til å gjøre dyre ting får en, en ekstra mulighet som blir en vridning i demokratiet og den trenger vi ikke.
0: Men en vridning i demokratiet er ett
4: sykke unna og det du har sagt at man avdemokratiserer politikken. Ja, men jeg kan gjerne stå for begrepet avdemokratisere politikken. Det er altså eh, slik at TV-reklame er veldig dyrt. Eh, og dyrere blir det når rettsspørsmålet blir stor. Og det betyr at man da får en situation, hvor penger betyr mer enn politisk budskap og politisk plattform. Og det er avdemokratisering, og det trenger vi ikke. Korslein
0: Eidem Løvås i familie- og kulturkomiteen for på Stortinget for Høyre. Frykter du en av demokratisering som følger av politisk reklam på TV?
1: Nej det gjør jeg ikke, og når vi hører Rasmus Hansson fra Miljøpartiet i Grønne nå, så, så er det jo litt sånn, jeg hadde nær sagt autopilot, altså nok område som skal reverseres. Han vil jo politisk reklame til livs som sådan hørte vi, i tillegg til at han synes det er en dårlig idé å ha det på TV. For oss handler mer om om to viktige prinsipper. Det handler om likebehandling, altså hvorfor skal det være lov å vise en politisk reklamefilm på VG-TV, men ikke på TV 2, og så handler det selvfølgelig om ytringsfrihet, at man også på denne arenan skal få lov å målbringe de meningene man selv har lyst
0: til. Men poenget med at det er de tunge aktørene, de med mest penger, som klarer seg best i dette feltet, hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tenker om det hvis vi går tilbake til forrige valkamp. for det er jo fortsatt lov da, i alle fall foreløpig, med politiske klammer på radio, så så vi hvem det var som brukte penger på det i valkampen, og det var jo ikke sånn at noen aktører kjøpte opp og blokkerte for de andre. Det var faktiskt ganske lite politiske på i radiolandskapet forut for valgkampen. De som var mest aktive det var jo LO som brukte kontingentpenger på å fortelle hvilken regjering man burde, burde stemme på. Dette er nok en litt sånn konstruert problemstilling fra, fra Miljøpartiet De Grønne.
0: Rasmus Hansson, ser du problematikken i at det er lov til å sende politisk reklame på VGTV,
4: men ikke på TV2? Altså det finnes jo gråsoner her som andre steder. Hovedpoenget er at dette har jo ingenting med ytringsfrihet å gjøre. For ytringsfriheten er alleles utmerket i varetatt gjennom alle de mediekanalene og, og, og sosiale medier og andre fora og arener som er tilgjengelige for alle. Det som altså er forskjellen er om det er gratis å ytre seg, eller om det, man må betale for å ytre seg. Og det er den forskjellen som jeg synes vi skal være opptatt av i Norge. Jeg forstår helt enig at det er ikke noe stort problem her og nå, men, men alle skjønner jo at det er en veldig vesentlig prinsiell forskjell mellom, eh, mellom gratis, gratis ytringsmuligheter og eh, ytringsmuligheter som er reservert de som kan betale mye for dem.
0: Løveås, hva med alle de mindre partiene som ikke har så sterk kjøpekraft? Vi kan jo nesten si Miljøpartiet her da. Som da aldri vil kunne få lov til å hevde seg på TV fordi de ikke har penger.
1: Men denne forskjellen vil man kunne bringe inn i, på alle arener. Akkurat som en helsidig VG er dyrere for et parti med mindre budsjetter relativt sett enn det er for et parti med større budsjetter. Så den, den diskusjonen blir, ja, det blir, blir på en måte en liten blindgate. Fordi det, det er noe engang sånn det er da at vi har forskjellige arener å ytre og vi husker också från hvis vi går helt gratis arenan så husker jag också från förrige valkamp att de små partierna de var relativt hyppigt ute og kritiserade att de fick för lite taletid de var för lite synlig, det var för lite til stede også i den redigerte debatten så så här är det ju här är på partiet som avgör här är det ju här meninger du bringer till torgs og vilka arenor du välger och och målbär dina på
0: men Løvås, altså hvis du på den ene siden ikke får redaksjonell omtale, og heller ikke har råd til å betale TV-reklame, så kommer man jo veldig dårlig ut av det. Men sånn er nå en gang demokrati, da, og like det eller ikke like
1: det, så, så er det, er jo, ikke, det er jo ikke nødvendigvis en rettferdighet i det. Men poenget er at det er like muligheter, og akkurat som Miljøpartiet i Grønne har da klart, beundre seg det nok, å stige fra en relativt ukjent tilværelse, og nå da får masse oppmerksomhet, så er det, det viser jo nettopp demokrati, og det var jo ikke, det var ikke slik at, politisk, altså at det var lov med politiske klammer på radio som var et hinder for at Miljøpartiet i Grønne var en relativ suksess. Så i mener, som jeg sa i sted, at dette er en litt konstruert problemstilling. Her er det likebehandling. Jeg og Høyre forstår ikke hvorfor det skal være forskjell på TV2 og, og VGTV, og det er ytringsfrihet at de som ønsker å snakke uavbrutt i en reklame, de må få lov til det også.
0: Rasmus Hansson, nå er det jo slik vi nærmer oss et sted hvor den unge delen av befolkningen forholder seg nesten utelukkende til nett og den gamle, til de gamle mediene som TV og radio. Ved og forby reklame på TV vil du
4: ikke da skjev fordele også i forhold til befolkningen rent demografisk? Det tror jeg ikke er noe vesen til problem. Uh, hvis utviklingen går i den retningen som du beskriver, at folk også holder opp å se på TV, så blir kanske problemet litt mindre. Uh, fordi i hvert fall så lenge internettet uh, er... Det betyr
0: de unge kan få politisk reklame på det, det bildemediet de velger, mens de gamle får det ikke.
4: Ja, ok. Sånn sett. Altså den, den, den typen vridninger klarer man på at de aldri sig seg unna. Det som altså, jeg gjentar som er vårt poeng, det er at det er sunt og fornuftig å sette en grense ved ytringer som er reservert, de som kan betale mycket for dem. Og TV skiller seg jo forløpig ut fordi det er så usett dyrt å drive tv -reklamer og det har veldig stor påvirkningskraft, usett vanlig stor påvirkningskraft på de grupperne det treffer. Derfor synes jeg det er meget fornuftig å reise den debatten øh, om igjen, og fordi det, det, det er... endrer eh, spillereglene for, uh, for deltakere. Og,
0: den, og denne debatten er nå reist. Vi må runde her, så får vi ta den ved, opp igjen med en senere anledning. Rasmus Hansson fra Miljøpartiet i Grønne, og Kvartain Eidem Løvås fra Høyre. Tusen takk for at dere var med i Kulturnytt. Thank you. Vi skal holde oss i politikken litt til, men denne gang i Sverige. Kunstnere som maler vaginar på skolevegger bør fengsles. Det uttalte den svenske Sverigedemokraten Margareta Larsson fra talerstolen i riksdagen denne uken. Uttalsen har vakt en stor kunstdebatt i Sverige, og på sosiale medier aksjonerer nå kunstnere ved å sende vaginategninger til Sverigedemokraterne. Med tanke på den øvrige seksualiseringen som råder, og uh, at sexvarnere er noe som gjørs politik av, anser altså jeg personlig at man rettelig bør sitte av fengelse for seksuelt ofredende og mindreårige og omkostnere måler vaginer på veggene av skolan.
3: Det sa Sverigedemokratenes kulturpolitiker Margareta Larsson i en debatt i riksdagen denne uken. Uttalsen kommer etter at den svenske kunstneren Karolina Falkholt utsmykket en videregående skole med et veggmaleri av en vagina. Kunst med sexuella motiver kan få barn till att føle sig dåligt sa Larsson. Istället så får vi då animete
0: stora vaginer på väggarna i skolsalarna. Det tycker opassande. Jag tycker att uh, vuxenvärlden ska våga sätta det foten och säga vad som är lämpligt.
3: Det svenske vänsterpartiets kulturpolitiske talesman Lars Oly reagerade kraftig på uttalanden från
2: talerstolen i riksdagen. Här har vi en företrädare Sveriges riksdag som anser att konstnärer ska fängslas om de uttrycker sig på ett visst sätt den yttrandefriheten är inte mycket värd. Och det visar på ett parti som på alla sätt skiljer sig åt från övriga. Bland övriga partier så finns det inget som har den kultursynen och som anser att konstnärer i sin konstutövning ska bestraffas och sättas i fängelse.
3: Nå skaper saken voldsom debatt i sosiale medier i Sverige. Initiativtakerne bak Facebook-gruppen Fittkonst till SD ber folk sende vaginakunst til Sverigedemokraterne, og hittil har nær 2000 personer takket ja till oppfordringen. I går kveld svarte Sverigedemokraterne på kritiken. I ett intervju med Aftonbladet sier Margareta Larsson att hun står for uttalesen, men at hun ikke kommer till å jobbe for å innføre lover som forbyr vaginakunst.
0: Du hørte reporter Halvor Haugen i denne saken. Klokken er drøyt 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er hovedsaken i NRK Dagsnytt nå. Statlige bedrifter bør ikke lede an når det gjelder høye topplederlønninger, det mener eiendomskongen Olav Thun. Trenden blant jenter å skaffe seg sunne og muskuløse kropper fører til at mange blir syke av hard trening og dieter. Og ekspertene tror Norges Bank skyer renteøkningen ut i tid nok en gang i dag. Dette er den norske Kvelertak, som i kveld går på scenen under festivalen tans of Rock. Den nyoppstartede rockefestivalen på den 450 år gamle Fredrik Sten-festning i Halden i Østfold satser tungt på tung rock. Med band som Slayer, Volbeat og Sabaton på programmet har festivalen hittil blitt møtt med begeistering hos norske musikkkritikere, og i dag braker det løs. Reporter Peter Nilsson, jeg ser ikke helt form meg at heavy rockere står opp i otta for å få de beste plassene for hans scenen.
5: Nej det gjør det nok ikke, og de beste plassene på scenen hadde du uansett ett flytte derfra nå, for nå skal gulvet legges på våpenplassen i forsvarsverket. Og dette forsvarsverket som vi vi står og titter ut plassen over siden av en uh, svær kanon, uten at jeg skal prøve å tallfell, sette noe årstall på den, så er det fra den gangen du de måtte sikte med øyemål, uh, som ser utover uh, plassen her. Dette forsvarsverket forsvarte i sin tid uh, Norge mot uh, Carl den 12. invasjonen, og festivalsjef Svein Bjørge, skal du forsvare Norges ære mot Sweden Rock og andre festivaler på andre siden av grensa?
6: <laughs> Nei, det har jo ingenting om det å gjøre. Det handler rett og om at det er en festival som mangler i Norge, som tar rock og tyngre rock og metal på alvor. Og det har vi gjort her. Hvordan har du tatt det på alvor? Det er en, en stor sjanger med et stort og dedikert publikum som ikke har hatt sin egen dedikerte festival på mange år. Så det er, det er på tide att det kommer
5: nå igjen. Og det er altså i løpet av helgen så skal dere spille til Kvelertak, vi skal også ha Death Crush, Shining, også kjent norsk band Valentretts, og så da Antrax og Slayer. Dette er, dette er, det er virkelig store navn i sjangeren.
6: Ja, Antrax og Slayer er jo to legender som en av de såkalt fire store det å ha halvparten av de fire store her ved første året, det er klart det er spesielt.
5: Er det noen andre festivaler i Norge som kunde hatt dem på plakaten?
6: Ja, det er det helt sikkert. Slayer spilte på øya i fjor, så det er ikke det. Men det er jo samlinga av rock- og metallartister som gjør Rock unikt. Du har satsa hardt for å få dette her. Ideen ble født i oktober. Hvor henter man mot det til å så hardt på en festival i Norge? Nei, vet ikke, det handler jo mot. Det handler bare om at når man driver med festival, og har med festivaler mange år, så setter det seg i ryggmargen, og du, du får bare lyst til å gjøre det. Det er ikke en annen motivasjon at det her er det jeg har mest lyst til av alt jeg kan drømme om. Så jeg får jo lov til å leke meg og jobbe med det som er i utgangsmål til hobbyen min. Men
5: vi har jo hatt en del mageplasker for festivaler i Norge de senere årene.
6: Våkner du opp og kalsvetter Eller er du trygg på det dette skal bli suksess? Nei, jeg så jo veldig godt om natt. Det er jo, og det de hører med i historien at de aller, aller fleste festivalene i Norge går väldigt bra. Det er bare at når man leser i media, så kan det virke som at det går dårlig med festivaler Men det, det er en feil historie. Det er nesten 500 musikkfestivaler registrert i Norge, og som sagt, det er bare noen få som, som ryker hvert år. Og det er jo helt naturlig i hver næring at noen går konkurs. Er det lett å drive med festival? Nei, det er det ikke. Det er definitivt risikosport, for du har så mange momenter som kan slå feil. Og så er det jo tross alt litt galskap av det å nærmest bygge opp en, et byssamfunn som skal fungere en helg hvert år med flere hundre frivillige
5: jeg var her ganske tidlig i dag, og da var det nesten ingenting som skjedde, bare noen trøtte frivillige vakter som sikkert har sittet her hele natten, men så plutselig i løpet av fem minuter, så er det 5-6 lastebiler på tuene her, og en av trøkkene kjørte du nå
6: nettopp. Hvor mye er det du har gjort selv her? <går> Nei, er... jeg gjør selvsagt det meste, men... Nei, det er feil å si, jeg gjør det meste, men jeg kan gjøre det meste. Jeg kan gjøre alt fra kjøre trøkk til å vaske toalettene, eller være festivalsjef. Det er det er det som må til for å arrangere festival? Man er villig til ta alt selv? Ja, du må ha villig til å ta alt selv, og jeg har gått gradene, for å si det har sånn, startet som frivillig på festivalen en gang langt i tiden, og har gått gradene, og jeg tror jeg har veldig mye nytte av learning by doing, det at du har gått og gjort det som, som er forventet i en festival. Hvis man skriver inn Sweden på Google så er det Sweden Rock, tror jeg det tredje uh,
5: alternativet som dukker opp uh, blir, uh, blir Tonsal Rock uh,
6: like stort uh, i årene fremover? Ja, det er ingenting som tilsier at det ikke skal bli det uh, uten at vi har noen sånn strategi på å bli uh, like stort som Sweden Rock, for den saks skyld, men uh, det er som sagt et digert potensial det dette publikummet, og sånn så kan Tons Rolok, hvis det går riktig, bli en av de største festivalene i Norge etter en år og
5: startskuddet går
6: altså her likevel kanonen vi står for i i dag, for det
5: som kan bli en svær norsk institusjon Peter
0: Nilsson fra Halden fra Fredriks Stenfestning, tusen etter takk <laughs> for at du var med oss i Kulturnit i dag. til fra kvelertak. Dette er altså det du kan forvente blant annet på festivalen i i Østvoll i kveld. Arbeiderpartiets Hadia Tajik er skuffet over regjeringens nei til fribyordning for forfulgte musikere. Norge har en fribyordning for, som gir forfulgte forfatter og oppholdstillatelse, men som vi fortalte i gårsdagens Kulturnytt, så ønsker ikke Justisdepartementet å utvide ordningen til også å gjelde musikere. Det burde det vært fordi det er et stort behov for en slik ordning, mener Tajik
6: prebuildingen av vising och har stor betydning för författare som har varit förföljt i sina hemland. Eh och medvetet att musikerna kan bli utsatt för exakt det samma eh och de kan också ha samma kraft och samma funktion i sina hemland genom det konstnärliga uttryck som de har haft. Eh och därför så menar jag att det naturligt och nödvändigt att man utvidgar ordningen tog gäller det.
0: Danske Se og Hør har planer om at avlytte hadde planer om å avlytte kronprins Frederiks telefon. Det hevdes i en ny dokumentar som ble sendt på dansk fjernsyn i går kveld. Danmarks Radio har snakket med flere tidligere medarbeidere i ukebladet som anonymt forteller at de vurderte å kjøpe utstyr for å avlytte den danske kronprinsens telefon. Politiet vil ifølge DR ikke Kikke nærmere på opplysningene, og aller medias administrerende direktør Paul Toruk Rosby skriver til DR at han ikke har kjennskap til saken, og at han tar sterk avstand fra ulovlige metoder. Italienske myndigheter ber om hjelp til å redde Neros gyldnehus. Domus Aurea i Roma ble bygget som et forlystelsespalass for keiser Nero, og bestod i sin tid av 300 rom utsmykket med blagull og edelstener. Palasset har vært stengt for besøkene etter at deler av taket kollapset i 2010, og nå vil italienske myndigheter forsøke å samle 250 millioner kroner fra næringslivet til en stort restaurering av palasset. Sommeren er sjelden tiden for å skru opp forventningene til hva vi kan få av kvalitetsfilm på kino. Vår anmelder Einar, Einar Gulvorg Stålsøn bruker ordet sommerintelligens om ukens premierefilmer. Om sommerintelligens så mener han vel strengt at fravære av
7: intelligens. What do you know in Washington, John? Got a picture of a senator fucking a goat maybe? Chen, not the young stemmen. What the fuck is
4: going on here? This place looks like a fucking crack house.
7: Det er som pumpet jern i oppveksten og ble actionstjern i Hollywood og fortsatte som forretningsmann og guvernør. Og nå er jeg kommet tilbake til muskelfilmene. Her i Sabotage. Arnold Alois Schwarzenegger. Han har nok mer inne enn det han har vist på Lærhete. Han viser det ikke nå heller i sin andre filmkarriere. Nå viser han at han ikke klærer å være tøffest lenger. Han er stivere og mindre smidig og mye langsommere og er avhengig av en god filmklipper som kan skjule at noen aktiviteter har en aldersgrense. Spillet hans har aldrig imponert. Nå er det ikke det, det på. Handlingen er resirkulert. Den dreier seg om en spesialgruppe i politiet som har et likeomtrentlig forhold til loven som forbryterne deres har. Etterforskerne har en tendens til å beregne seg finnerlønn. Fremgangsmåten er for grov til at det kan kalles korruption. Slikt prøver altså tidligere guvernør Svartsenegger å underholde oss med. Den andre primære filmen med sommerintelligens heter That Awkward Moment.
6: Women's brains lit showed
7: pictures of
6: shoes.
7: vokabulare är fuck, pussy, dick shit og hooker och tillsvarende och det ikke inte satt åldersgräns. Kan du dra de slutsatningar? er filmen mer flow än frekk.
6: In her fans we' been having sex like once a week for six weeks.
7: I'm so for.å det my fans, hookup App
2: approachingaching the seeingtage.
7: Denne filmen er des uten orik, Bildende forttaler så lite at filmen trænger ordene. Så er den film med medås musik. Skuss beæke så vestst, det er bedre en jennom av filmer for de dovne dogne dagen. Fakken inligt! Så er filmen påkledd når vi ser den forfra. Humoren kommer bakfra. De usett vanlige mange forelskelsene og misforståelsene og bruttene bare kommer.
0: Du <fra>
7: Så altså nådde vi slutten
0: på denne kulturnytt også. I dag har vi fortalt at vi i løpet av formiddagen får vite hva det nye munch skal koste. Følg oss utover dagen her på denne kanalen eller på nrk.no, så vil du også få vite prisen. Hilde Tostru, Vidar Sem og Birgir Kåls-Råsund har mannskapet bak denne sendingen. Øystein Heggen er nå klar med nyhetsmålen, så følger vi han i hvert fall frem til klokken ni.